0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
1: Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va. Moi, c'est Baptiste Decharme, journaliste dans les Deux-Sèvres. Là, je viens d'arriver dans la ferme de Vivien Grandin, à Montravert, dans le bocage rassuré. C'est à la frontière avec euh, la Vendée. Dehors, les oiseaux chantent, et la nature respire. Et c'est pas étonnant en fait, parce que Vivien Grandin, il est engagé depuis toujours dans une démarche respectueuse de l'environnement. Un de ses combats, c'est justement de restaurer des haies partout sur ses parcelles. Et il commence même à replanter des arbres au milieu. Et on va le voir, sa démarche a beaucoup de vertus.
0: Euh, je suis polyculteur-éleveur euh, euh, dans le nord des Deux-Sèvres, à mon travers, petite commune de 400 habitants. Euh, Donc euh, c'est une exploitation qui est située dans le le Haut-Bocage, ce qu'on appelle le Haut-Bocage. Donc un paysage de collines euh, avec euh, des cours d'eau et des sols euh, très hétérogènes. Euh, Donc euh, j'élève 150 animaux, 160 animaux euh, sur 90 hectares avec euh, 75 hectares de, de prairies et euh, 15 hectares de cultures. Donc, euh, soit des cultures euh, pour euh, l'alimentation animale, les, le reste des cultures euh, sont principalement des légumes, à destination, euh, des légumes de plein champ à destination de l'alimentation humaine.
1: Tout en bio, c'est ça Tout en bio et du coup en agroécologie
0: Voilà, c'est ça. Donc... Euh, L'agriculture biologique, euh, c'est plutôt suivre euh, un cahier des charges euh, avec des exigences sur euh, l'absence de de produits de synthèse euh, au niveau des des biocides et des des engrais. Et puis l'agroécologie, j'ai envie de dire, euh, c'est plutôt le fait de dire, euh, euh, concrètement, on va s'appuyer sur la nature euh, pour produire donc euh, sur les processus naturels pour produire donc euh, principalement euh, on s'intéresse euh, beaucoup au sol forcément euh, où poussent nos, nos les plantes qu'on cultive donc euh, c'est d'utiliser les processus naturels euh, du, du, du sol euh, pour euh, pour produire euh, le maximum de, de biomasse et euh, après c'est aussi euh, l'agroécologie c'est aussi s'intéresser à à ce qui se passe au-dessus du sol, et d'avoir un écosystème équilibré au-dessus du sol. Euh, donc ça, c'est, on va, c'est ça va être la diversité des plantes qu'on cultive, mais c'est aussi euh, l'aménagement du paysage de la ferme. Alors le paysage, c'est pas qu'une notion esthétique, c'est une notion euh, scientifique... Euh, Euh, En fait, c'est une branche de l'écologie scientifique, euh, ce qu'on appelle l'écologie du paysage, c'est comment on va aménager l'exploitation avec euh, des haies, euh, des prairies naturelles, euh, des des bandes enherbées, euh, mais qui ne sont jamais euh, retournées, etc.
1: Et vous êtes engagé dans cette pratique depuis combien de temps et pourquoi
0: Alors en fait... euh, On va dire que je me, suis, donc je me suis installé en 2004 et on va dire que l'agroécologie, euh, j'avais déjà rencontré pas mal de gens, euh, d'agriculteurs et, et, et on va dire aussi des, des biologistes, des écologues, euh, qui j'avais lu aussi des, des ouvrages là-dessus qui, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué, beaucoup plu, beaucoup emballé. Et donc euh, je, j'ai toujours vu... Euh, l'agriculture euh, à travers ce prisme quoi. pour moi c'est euh, l'écologie et, et l'agronomie sont deux sciences qui, qui peuvent parfaitement euh, qui doivent <rire> parfaitement cohabiter c'est à dire qu'on s'appuie sur les processus naturels pour produire
1: et vous, quand vous êtes installé en 2004, ça ressemble à quoi ici euh, C'était pas du tout la même chose.
0: Si, c'était, c'était quand même euh, les fondamentaux étaient là. C'est-à-dire que c'était un bocage, euh, comme, comme originellement, on va dire, c'est, c'est des bocages qui étaient très très denses, parce que comme il y a beaucoup de collines, euh, comme le, le relief est très accidenté, euh, les anciens paysans euh, avaient planté beaucoup de haies. Euh, donc dans les années euh, 70, on va dire, il euh, n'y a pas eu de remembrement, euh, on va dire, officiel, euh, géré par l'État, etc., mais euh, y a, les, les bulldozers euh, sont passés par là, et donc on arraché des haies. Mais comme on partait d'un bocage très dense, ils n'ont pas tout arraché, heureusement. Donc il restait des, des certaines portions de haies, euh, et donc... Euh, à la fin des années 90, euh, mes prédécesseurs ont commencé à remettre en cause leur pratique et à dire qu'ils avaient été trop loin euh, dans l'arrachage des haies euh, pour plusieurs raisons. Parce que pour canaliser le, le bétail, euh, parce que les haies, c'est les, c'est, ça aide à guider les, les animaux hein, pour, pour les changer de, de parcelles, pour euh, les trier, pour. Euh euh, et puis aussi par rapport à l'érosion parce que comme euh, dans les années 70-80 on a fait beaucoup de maïs, on a fait beaucoup de, de blé beaucoup de culture annuelle qui dit culture annuelle, on a beaucoup travaillé les sols donc qui dit beaucoup travailler les sols quand il n'y a plus de haies et qu'il y a des pentes et ben quand il y a des orages ou beaucoup d'eau l'hiver et ben, la terre elle s'en va et donc euh, mes prédécesseurs et, ils avaient dit, ben non mais là ça déconne ce qu'on fait, donc ça c'est je trouve que c'est une belle prise de conscience. Et donc, les premières implantations sur la ferme, c'est 97. Voilà. On va dire qu'au pire moment euh, de dégradation euh, du bocage euh, euh, sur la ferme, il y avait peut-être euh, une, plus qu'une dizaine euh, de kilomètres de haies, mais qui n'étaient pas en bon état, qui n'étaient pas en bonne santé. Et aujourd'hui, euh, on est remonté à 17 kilomètres. Voilà. Et vous allez où euh, je pense qu'on va aller jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Et puis après, ce sera à mes successeurs de, de continuer si ça, les, si ça leur plaît.
1: On va voir à quoi ça ressemble un petit peu euh, dans vos champs.
0: par exemple ici là on voit donc il y a la sèvre nantaise qui passe en bas et la la haie que que vous voyez ici sur votre gauche ça c'est des haies euh, d'origine qui n'ont pas été détruites et par contre qui vont beaucoup mieux qu'il y a a 30 ans parce qu'on a laissé vous voyez bien entre les grands arbres on a laissé euh, les arbustes se se redévelopper et donc en fait ça par exemple c'est ce qu'on appelle en écologie du paysage des haies qui sont extrêmement importantes en termes de corridors c'est-à-dire qu'on va connecter les écosystèmes de bord de rivière avec les écosystèmes euh, qui sont en haut du bocage, donc on, on va laisser on va permettre à la faune de circuler euh, Et donc ça c'est extrêmement important euh, en termes de, 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 de brassage génétique euh, des populations de, de, bah, d'oiseaux, de batraciens de, 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 de serpents etc, mais donc aussi de prédateurs euh, voilà, qui vont donc être en meilleure euh, santé puisqu'il y, y, y a plus de flux de, de gènes, etc et donc là, c'est, là, là-bas, là, par exemple la, la haie qui est sur, euh, plutôt sur votre droite c'est, euh, c'est, c'est on va dire que c'est, le, c'est l'équivalent de celle-ci en, mais qu'on a, qu'on a recréé quoi, qu'on a replanté parce que, pareil, pour refaire ce, cet effet euh, corridor, là, pour reconnecter les écosystèmes de, de haute pente des écosystèmes de, de bord de rivière mais bah, par exemple quand vous voyez cette haie euh, elle est aussi très importante pas, Je change, on va dire, de, de fonction Elle est très importante pour, euh, pour les vaches euh, C'est-à-dire que euh, quand on est en vent d'ouest euh, Là, les, quand il n'y avait plus cette aie, les vaches, elles n'étaient elles, elles étaient vraiment pas bien quoi. Euh, Pas euh, bien parce qu'elles avaient
1: chaud Parce euh... qu'elles
0: avaient froid, euh, par exemple en, en mois de mars ou avril ou euh, au mois d'octobre euh, quand as des vents d'ouest qui peuvent être froids avec un peu de pluie etc surtout avec des jeunes animaux bah les anim- les... là maintenant ils peuvent se remettre à se mettre à nouveau à l'abri quoi. parce que les haies au delà de la biodiversité c'est aussi, euh, ça protège du vent, de la chaleur, du froid aussi alors voilà les, les, les haies c'est, euh, c'est, un, c'est un régulateur euh, climatique euh, ça protège euh, du vent euh, donc, que ce soit les cultures par exemple euh, ça diminue euh, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, et donc les, les haies vont, euh, de manière directe, elles vont casser un petit peu le, l'intensité du vent, et de manière indirecte, comme elles-mêmes elles transpirent, elles vont un petit peu abaisser l'hygrométrie euh, microclimatique, on va dire, ce qui va permettre à la, à la culture de, de moins souffrir. Et donc euh, voilà un exemple. Enfin ouais, c'est, c'est, c'est la haie euh, régulateur, euh, régulateur climatique.
1: Et en plus les haies, c'est ce que vous me disiez, c'est que ça, ça maintient une humidité dans le sol aussi et des nutriments, ça permet de mieux alimenter le sol. Alors voilà,
0: alors là voilà, ça c'est encore une autre fonction de la haie. Là si on se déplace sur la parcelle d'à côté, on va voir que on a, on a replanté des haies euh, en rupture de pente, justement pour à la fois donc encore une autre fonction de la haie, lutter contre l'érosion des sols, mais aussi euh, euh, intensifier le recyclage euh, des, des minéraux. Plus plus on intensifie euh, quelque part euh, la, la densité de haie, bah, plus euh, ce, ce, ce rôle il sera euh, il sera performant quoi, forcément là. Y a, par exemple, tu eu des orages il n'y a pas longtemps, euh, ça vous a, ça a pas dévalisé vos, vos parcelles vous? Euh, bah, je vois bien euh, l'évolution euh, par rapport à il y a 20 ans. Euh, sur, la, sur l'exploitation, j'avais plus de phénomènes d'érosion. Euh, aujourd'hui, j'en ai de manière extrêmement anecdotique. Et, euh, et ça, c'est un des... Euh, pour moi, c'est une de mes, de mes, de mes petites victoires personnelles, euh, on va dire. C'est, c'est, c'est de ne plus voir d'érosion sur, le, sur la ferme. Quoi. Euh, mais ça, c'est, c'est pareil. C'est, c'est vraiment... Euh, euh, ce qui est important, c'est la façon dont on plante les haies, la, la, la densité, je l'ai dit, et la connectivité, ce qu'on appelle la connectivité des haies. Quoi. Donc, euh, si on si on a planté euh, un bout à l'autre et puis qu'on, y a, je sais pas, il y, y a 80 mètres euh, perpendiculairement à la pente qui sont laissés sans arbre, bon, bah, l'eau elle va s'engouffrer là et on n'aura pas fait, euh, on n'aura pas fait d'effet barrage, d'effet barrière.
1: Et pour tout ça, vous êtes accompagné, vous faites ça tout seul ça, ça demande du travail, ça demande des études, j'imagine, pour. Euh savoir où on plante, comment on les plante
0: euh, ouais, c'est... bah on va dire que le, le bon sens euh, lui, lui tout seul, euh, il, il peut pas mal aider après c'est, c'est une, une euh, comment dire il y, 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 y a des associations qui, sont, qui travaillent là-dessus comme Bocage Pays Branché par exemple euh, chez nous, qui est, qui est basé à Bressuire donc effectivement en, en échangeant avec euh, euh, les techniciens ou les animateurs de ces structures là, on on est aiguillé, on est aidé, on est soutenu. Et après, euh, ce qui, je pense, qui est qu'est important, c'est vraiment c'est la lecture du paysage, quoi. Et il y a aussi pas mal. Quand on est un petit peu habitué, on arrive, à, on arrive un petit peu à voir, même à deviner les anciennes certaines anciennes plantations d'autrefois, comme comme ici par exemple, où est à peu près la clôture il euh, y, y avait, alors pas parfaitement aligné hein, mais y a, y a, là il y avait une haie de rupture de pente ici et là quand euh, à l'autre fil électrique en bas là, euh, on voit que ça fait une bosse donc on, là on est à peu près sûr qu'il y avait encore une autre haie
1: donc là c'est des emplacements où vous pourrez planter vous euh, les 4 km qui vous manquent
0: euh, voilà où je vais sans doute continuer un de ces jours mais donc euh, là si on, si on prolonge euh, vous voyez ce, cette euh, si, on, si on prolonge la, la bosse ici euh, en fait on, on part sur euh, de l'autre côté euh, et en bas là-bas on, je ne sais pas si vous voyez il y a des petits arbres qu'on devine à 150 mètres de nous là. et ben, c'est, c'est la continuité justement de cette, de cette bosse donc, c'est-à-dire que sur l'autre partie de l'exploitation on a, on a, on a joué la, la rupture de pente déjà pas mal donc ici euh, c'est encore à venir mais <rire> on ne peut pas tout faire d'un coup
1: Et pour les, vos animaux, les canicules, c'est pas trop.
0: Euh... Ah si. si, si pour les canicules, les, 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 les bovins sont, sont pas, des, sont pas des, champions de
1: la résistance à la, la résistance
0: à la, à l'excès de température quoi. C'est plutôt des, Les bovins sont plutôt à l'aise quand il fait froid. Et au, au-dessus de 25 degrés, on dit qu'un bovin rentre en inconfort thermique. D'accord. Donc, quand il fait 40. Euh... Ouais. <rire> Donc après, voilà, justement, c'est parce qu'on plante, on a commencé aussi à planter euh, des arbres, euh, c'est-à-dire pas des haies, mais des des alignements d'arbres dans certaines parcelles. Là, on a vu que les endroits où il y a des haies très denses, les animaux vont vraiment être bien euh, quand il fait très chaud. Mais il y a des parcelles qui sont euh, loin de la rivière, qui sont en haut de versant, euh, des parcelles un petit peu plus grandes et là on a fait des aliments d'arbres pour faire des, des aliments de parasol pour que les animaux puissent se mettre à, à se gagner euh, voilà, 2-3 degrés
1: et, c'est, et vous réfléchissez un petit peu aux essences que vous plantez en, dans les haies ou dans les, dans les arbres d'ailleurs par rapport au changement
0: alors ouais, C'est là que c'est important de, d'échanger avec des gens qui sont euh, vraiment euh, un peu spécialistes euh, de, des bocages et des, et des arbres euh, et en fait c'est un les idées sont... les avis sont un petit peu partagés là-dessus. Parce qu'on aurait vite tendance à dire « bah Ouais, on va planter euh, des chênes verts, euh, des chênes du sud, etc. » par exemple. Euh, ce que j'ai fait, hein, un petit peu, pour, euh, pour essayer de, de limiter les risques pour l'avenir. Donc j'ai planté un peu des arbres avec des profils, euh, par exemple l'érable de Montpellier, des profils très résistants à la sécheresse. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment... Euh, la résilience que nos arbres euh, indigènes ont génétiquement parce que si on observe un petit peu notre région il y a des zones euh, là comme euh, par exemple ici la petite Boissière, Saint-Amand-sur-Sèvres, Combran où il y a des, des sols très profonds avec euh, des arbres qui sont bien enracinés euh, ils peuvent aller chercher de l'eau euh, facilement avec des arbres très gros, très productifs <rire> donc Là où je veux en venir, c'est qu'il y a certainement déjà, avec, dans nos essences locales, en, en fonction du terroir, il y a déjà certainement une capacité à aller chercher des, des, des populations, en fait qui seront sans doute beaucoup plus résistantes que ce qu'on croit. Donc voilà, il voilà, ne faut, faut, faut pas dire euh, euh, nos essences euh, locales, c'est fini, etc. Il faut être prudent quand même. Et
1: Est-ce que vous, vous voyez euh, qu'il y a plus d'oiseaux chez vous, par rapport à des voisins ou d'autres... Euh d'autres agriculteurs d'autres modes de culture
0: oui donc on, on avait on a on a parti enfin ma, ma ferme a, avec 11 autres fermes a, a servi de support à on va dire à une étude non exhaustive hein, de, de la faune et de la flore euh, il y a il cinq ans donc c'était un suivi pendant 3 ans euh, donc effectivement, on voit que c'est des, que c'est des fermes euh, qui, qui, bon, qui, qui, qui supportent beaucoup plus de, de, de faune et de flore que, que, que la moyenne départementale. Quoi. Voilà. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais euh, c'est, déjà, euh, euh, c'est déjà très très encourageant. Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.